0: Começa agora o Limão no Ponto!
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto. Eu sou Danilo Cruz. Eu sou o Dudu Mendonça. E o Limão no Ponto de hoje vai direto ao Rio de Janeiro falar com ele que é um empreendedor em série. Eleito pela Forbes, um dos jovens mais promissores da nova geração e CEO da fábrica de startups Brasil.
2: Hector Guzmão, seja muito bem-vindo ao Limão do Ponto de hoje.
1: Valeu, galera. Muito obrigado
0: pelo convite. Estou super feliz de estar aqui batendo papo com vocês.
2: Conheci o Hector há muito tempo atrás, numa viagem para o México, talvez 10 anos atrás praticamente, em que o Héctor era o guia né da, da discussão, mas não conhecia muito bem o, o México. Então acho que naquele momento você já mostrava o que que era ser empreendedor. Então conta para gente, como começou a sua trajetória no empreendedorismo?
0: Então Dudu, essa viagem ao México foi meu primeiro empreendimento. Eu estava eu tava no meio do meu curso de administração, é, eu já trabalhava nessa época e... Eu lembro de ter chegado atrasado na aula e escutei um, um grupo é, da sala falando que queriam muito ir para o Spring Break em Cancún. Estava é, muito em moda, porque tinha um programa de televisão no Brasil passando muito sobre isso. Mas eles não tinham é, achado ninguém vendendo pacote para lá. E aquilo ali era é a base da economia, né? demanda e oferta. É, você tinha uma demanda de uma galera querendo ir, não tinha oferta querendo vender. Eu adoro viajar e sempre te ver essa formiguinha aí do empreendedorismo. E a partir dali eu comecei a construir o que seria um pacote é, para Cancún, para o Spring Break. Então comecei a estudar bastante quais eram os melhores hotéis, as melhores festas, é, estruturar é, parceiros nos Estados Unidos para essas festas. Montei um pacote all inclusive, então não sei se você lembra, você tinha, podia beber tudo, comer tudo e não tinha que gastar com nada tudo incluído. Eu cheguei para um, um amigo de família que tem uma agência de viagens e apresentei para ele. Falei, Olha, cara, eu preciso aqui de um parceiro operacional para emitir passagem e tal, mas também para dar confiança no negócio. Ele topou. E aí de uma noite para outra, literalmente, numa madrugada, eu criei um site. É, não sei se todo mundo conhece aí o Wix, Eu criei um site ali no campo, criei um site, é, com esse pacote. E em resumo, cara, a gente fechou 40 pacotes, foram 40 pessoas naquela viagem. O ticket médio era de R$ 3.900, é, então foi um negócio que, que, que vendeu bem para um valor consideravelmente alto. E eu vou para Cancún, sendo que eu nunca tinha ido para o México, para liderar com um bonde de 40 malucos. Uh, para frequentar o Spring Break, mas acho que no final foi super bom o feedback, você, não, foi um dos clientes, pode falar melhor do que eu. Mas a partir dali começa a minha primeira startup, que chamava Via Breaker, e depois deriva para uma tecnológica que é a Tripling, sempre voltada para o mercado de viagens. Então a minha jornada empreendedora começa ali.
1: E até hoje você está à frente aí da fábrica de startups no Brasil, né? Conta pra gente um pouquinho o que que é a Fábrica de Startups e o propósito dela, como que funciona.
0: Bom, a Fábrica de Startups, ela nasceu em Portugal. Ela tem seis anos em Portugal. Ela nasce em 2012, num momento bem curioso do país, que é esse momento onde começa-se a fomentar esse ecossistema de startups no país. E eu conheço, eu e o Bruno, que é meu sócio, de longa data, eu tenho sócio lá na época da agência de viagens, a gente tinha acabado de voltar do Vale do Silício e a gente, depois de uns cinco meses no Brasil, a fábrica de startup seleciona a nossa startup como uma das cinco brasileiras para irem para Portugal ser acelerada. Uh, e eu conheço o impacto que a fábrica causou em Portugal naquela altura, e o modelo de negócio delas, e a gente vê que tem um potencial gigante de trazer isso para o Brasil. Porque o core business da fábrica é desenvolver inovação para grandes corporações, a partir de empreendedores e de startups. Então a gente trabalha sobre três pilares para fazer isso acontecer. A gente parte da premissa que as grandes corporações não têm a cultura necessária uh, para se relacionar com uma startup não existem os processos estabelecidos que aceitem startups, os profissionais em si não têm um mindset para relacionar com startups e as, e as grandes corporações também poderiam se beneficiar muito é, de metodologias, é, da maneira das startups fazerem negócio para que elas mesmas se reinventem. Então a fábrica trabalha muito nesse pilar de cultura de inovação, Relacionando os seus funcionários com empreendedores, é, trabalhando muito workshops de metodologias, trabalhando muito eventos para mudar a mindset. Então, é um, um, dos, um dos trabalhos que a fábrica faz. O segundo pilar, aí sim, é a inovação aberta com startups. Então, é o um momento que a gente ajuda a corporação a entender quais os desafios que ela tem e trazer esses desafios para que empreendedores e startups consigam resolver-los resolvê-los E isso, para o empreendedor e para a startup, é maravilhoso, porque a escala, né, o tamanho da demanda que uma corporação traz para ele já faz com que ele se autofinancie, para que ele cresça, para que ele nasça grande, é, e a gente trabalha exatamente nessa ponte. É, e o último pilar é um pilar de branding, é um pilar muito de posicionamento de marca dessa corporação. É, a gente tem aqui um cliente, por exemplo, que é a Shell, é, a Shell é um, um dinossauro, é uma, uma coisa enorme. Se a gente não posicionar no mercado como uma empresa que está aberta a receber empreendedores de startups para fazer negócio, o ecossistema não se engaja para fazer negócio com ela. É, e ela acaba perdendo oportunidades, ela acaba perdendo talentos. Então, é um trabalho que a gente faz grande sobre isso. Então é um trabalho longo, não é curto. né? A gente tem aqui contratos de 12, 18 meses com cada um desses clientes, mas eles são renováveis, para a gente trabalhar nesses três pilares. Agora, existe algo maior do que isso, que é muito o que a fábrica fez em Portugal, o que a gente, o motivo pelo qual a gente trouxe para o Brasil, é, que é o um propósito, né? É como que a gente consegue impactar o ecossistema, como que a gente consegue criar um hub igual que a gente construiu aqui no Brasil, o nosso escritório tem 3.200 metros quadrados. É um espaço exatamente para que todo o ecossistema se conecte. Então, é uma referência para o Rio de Janeiro fomentar o empreendedorismo, conectar pessoas, é, discutir bastante é, novas dinâmicas econômicas para a cidade, a reinvenção das empresas, potencializar mesmo o ecossistema como um todo. Então, esse é um o é um propósito da fábrica e é o que a gente trabalha ali do negócio nosso em si.
2: É, Hector, é, Como você citou, a fábrica de startups, ela tem origem aqui de Portugal, né? E como é que foi essa conexão? Você contou um pouco sobre ela, mas como surgiu a ideia dessa parceria e por que vocês escolheram o Rio de Janeiro como sede?
0: Legal, Dudu. É, bom, eu e o Bruno, quando a gente foi se acelerado em Portugal pela fábrica de startups... a gente caiu de fato de paraquedas... imagina que a gente tinha saído da meca... das startups que era o Vale do Silício... e a gente caiu em Portugal... sem ter ideia da transformação... que estava acontecendo aí... É, e aí a gente chegou no final... do processo de aceleração... a gente tinha que tomar duas decisões... ou a gente levava... a nossa startup do Brasil para Portugal... para ser investida e para continuar por aí... ou a gente voltava para o Brasil... É, para continuar muito um, um sonho que a gente tinha de disseminar a cultura empreendedora no Rio de Janeiro é, e ajudar outros empreendedores. E a gente acabou optando pelo segundo, pela segunda alternativa. Quando a gente volta em 2016 para cá, a gente começa a fazer algumas iniciativas legais. A gente cria um programa que chama FASE, que era Fermente a sua ideia, que era para levar é, conhecimento em empreendedor para universidades do subúrbio carioca. Depois, a gente traz uma competição de startup suíça, que é o City Stars World, que só acontecia uh, em São Paulo, a gente traz para o Rio de Janeiro. É, e no meio desse processo do City Stars, a gente conhece três outros sócios é, que tinham voltado do Canadá e estavam muito engajados para criar alguma coisa também para fomentar o ecossistema. E aí no meio daquele monte de discussão do que, que poderia ser criado, se ia ser um coworking, uma incubadora, uma aceleradora de fosse, é, eu e o Bruno a gente coloca, olha, algo que a gente queria muito trazer para o Brasil era a fábrica de startups, porque o modelo de negócio dela é sustentável, porque tem um corporate por trás, e a gente tem uma visão de mercado que isso vai crescer muito no Brasil, as corporações vão passar a se relacionar cada vez mais com startups, mas não vão precisar de apoio. E aí, no final de 2016, a gente abre uma conversa com o Antônio Lucena, que é o fundador da fábrica de startups. É, começa a mostrar o potencial que se tem aqui e a gente acaba concluindo, então, a negociação com eles. E o questionamento que muito nos faz é exatamente isso, porque a gente escolheu o Rio de Janeiro e não é, São Paulo ou, ou outra cidade talvez mais desenvolvida. E aqui tem uma oportunidade gigante, que eu vou separar em três partes. A primeira oportunidade é que o Rio de Janeiro ele tem características, todas elas voltadas para ser um imenso hub de inovação e tecnológica. É, o prime a primeira característica é o que a gente via entre 2016 e 2017 acontecendo. É, a Endeavor, que é a principal referência aqui de, de analisar o ecossistema empreendedor do país, eles, coloca, eles têm um, um ranking de cidades empreendedoras <risos> colocava o Rio de Janeiro em 2016 como a 14ª melhor cidade para empreender no país, o que é um horroroso. Só que em 2017 a gente sobe para sexto lugar, é a cidade que mais sobe no ranking. E aí para eles analisarem, para eles formatarem esse ranking, eles analisam sete critérios. E aí para mim o critério mais importante desses sete, que é o de inovação, o Rio de Janeiro estava em terceiro e a gente assume a liderança em 2017. Ou seja, o Rio de Janeiro tem características de inovação no estado da arte imensos, por conta dos centros tecnológicos que tem aqui, pela universidade, pelo fomento também de pesquisa e desenvolvimento da indústria de óleo e gás, entre outros. Só que existe um gap enorme de transformar essa inovação em negócio propriamente dito. E a fábrica se posiciona exatamente aí. Se eu tenho inovação de um lado, que seriam potenciais startups, e eu tenho a corporação do outro, eu preciso conectar essas duas pontas e é esse gap que a fábrica preenche. É, tem um outro ponto de ecossistema que o Rio de Janeiro é a segunda maior indústria criativa do país e a indústria criativa fomenta a inovação e a gente, a gente não pode esquecer que é o segundo maior mercado do Brasil. Então, tem uma, tinha uma demanda reprimida enorme aqui que a gente precisava preencher. O segundo motivo que a gente trouxe para cá é que a gente entende que, assim como Lisboa, é, se posicionou muito como uma cidade uma qualidade de vida enorme, uma cidade muito cool, é, para que outras startups é, de outros lugares do mundo ou até mesmo de outros lugares de Portugal se instalassem ali, o Rio de Janeiro, respeitando obviamente os desafios sociais que o Rio de Janeiro tem, é, o Rio de Janeiro é uma cidade símbolo do, Rio, do Brasil é, que pode se posicionar como uma cidade maravilhosa, como dizem, e é, de fato. É uma cidade que atrai empreendedores para se instalarem aqui é, se tiver um ecossistema bem desenvolvido. Então, eu, eu brinco, a gente recebeu duas comitivas de Macau aqui. O pessoal disse, entre em Rio e São Paulo, eu quero ir para o Rio porque eu tenho uma qualidade de vida é, maravilhosa e ainda consigo empreender. Então, existe uma característica de cidade interessante para a gente desenvolver. E o último critério é, entre a gente aqui, Obviamente que a parte passional, né? A gente é alucinado com o Rio de Janeiro, a gente queria muito dessa contribuição para a cidade e a gente está bem entusiasmado com os resultados que a gente está atingindo aqui.
1: E Hector você falou bastante aí do dessa questão do ecossistema é, do Rio de Janeiro, né? do, do, da inovação, desse, desse polo criativo e desse crescimento que, que aconteceu nesses últimos anos. É, como que você analisa o ecossistema brasileiro como um todo aí? É, principalmente as perspectivas futuras aí os próximos anos o que que você enxerga de, do potencial
0: Danilo eu acho que eu seria uma é, eu acho que é uma unanimidade hoje no Brasil o entusiasmo de como que ah, o ecossistema está se desenvolvendo e tem boas promessas ah, de 2016 para cá principalmente 2016 a gente lembra né que era ali o período mais profundo da crise do Brasil é, o ecossistema ele só cresce. É, você tem, primeiro, um termômetro disso, que são startups mais maduras e que culminam em unicórnios, então são unicórnios cada vez mais frequentes que acontecem no Brasil. Você percebe grandes fundos de investimento vindo para o Brasil, como foi o SoftBank agora. O SoftBank anunciou que eles vão investir 800 milhões de dólares na América Latina, é, mais especificamente no Rio de Janeiro, desculpa mais especificamente no Brasil ah, então eles têm com muita é, para cá é, então você tem aí um, um, empreendedores mais maduros por conta desse processo que a gente passou é, de inspirar mesmo o cara a empreender a criar startups então acho que a gente já passou daquela aquele período de modinha é, de todo mundo querer empreender não, acho que cada vez agora tem empreendedores mais maduros é, a gente tem fundos de investimento cada vez mais é, robustos aqui então eu costumo dizer para os nossos empreendedores cara, dinheiro não falta então, o que falta são projetos que de fato enxergam uma dor muito grande e tem um empreendedor maduro para executar mas dinheiro não falta é, e aí tem um movimento mesmo que lento ainda mas que é um movimento que tem acontecido a gente não pode negar do ambiente público. Então, você vê algumas iniciativas acontecendo. Você vê o BNDF, BNDES, por exemplo, criando fundos de co-investimento entre anjos e um e a fundo perdido. Você repara outras linhas de investimento para a Venture Capital. Você percebe que existe órgãos reguladores de indústrias de energia, de óleo e gás, se abrindo um pouquinho mais para verbas de P&D poderem é, estarem em um fundo de investimento que vai investir em startups. É, Existem algumas regulamentações mudando a nível federal, estadual, municipal. Então, mesmo que mais timidamente, o governo tem se mexido também. Então, eu acho que a gente tem aí um futuro muito rico pela frente, porque a gente está tendo empreendedores mais maduros a gente está tendo corporações... Eu tenho um gráfico que eu mostro aqui normalmente, que é a quantidade de corporações em, to em todas as indústrias que estão fazendo alguma iniciativa é, com startups. A ponto de uma pesquisa da Price mostrar que o terceiro é, caminho mais é, mencionado pelos CEOs brasileiros para retomar o crescimento é o relacionamento com startups. Então, isso já está na cabeça dos presidentes das corporações. Então, eu estou bem entusiasmado aí é, com os resultados que a gente obteve até agora é, e com o crescimento que a gente vai ter para frente. Eu acho que o único o, o, os pontos negativos né, é, sobre esse crescimento é, é, de fato, o governo ser mais agressivo e enxergar isso como uma agenda prioritária, enxergar que o empreendedorismo... Que, acende o, o motor da economia como aconteceu em Portugal é, acho que o, o investidor é brasileiro né? Eu não do estrangeiro precisa enxergar um capital de risco como o capital de risco deve ser enxergado e não com a utopia de querer compará-lo com com outras linhas mais tradicionais de investimento e aí a gente vai cada vez ter um ecossistema mais maduro
1: é, tem, tem um lance nessa questão do capital de risco que ainda tem uma percepção de ter o retorno garantido, né? É, é, acho que isso tem uma visão, principalmente no Brasil ainda, no, é, de entender que tem um, a ideia é ter um portfólio, que você administra esse portfólio e que daquele portfólio muitas ideias vão morrer e, alguma de, e uma delas possivelmente vai virar algum baita negócio. Né? Eu até,
0: até consigo entender um pouco da cabeça do investidor quando ele olha uma taxa de juros do Brasil... Se ele colocar o dinheiro dele com uma renda fixa, ele vai ter retornos garantidos bem consideráveis. Então ele fala, cara, por que eu vou sair aqui da minha zona de conforto e vou com capital de risco? Então ele acaba querendo ir pro capital de risco desde que ele consiga ter uma visão que ele não vai fracassar ali. Mas aí é utópico. É então você precisa sensibilizar, é, você precisa colocar o cara para entender que existe ali um ótimo
2: tem maneira assim de você investir reduzindo o risco absurdamente. A gente falou um pouco agora desse ecossistema aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, de que cada vez mais empresas buscam contatos com startups. É, qual você acha que são as grandes oportunidades que as startups podem é, se aproveitar disso? E quais setores que existem mais demanda e, consequentemente, tem mais oportunidade para elas?
0: Eu acho que existe um lado da, da startup que precisa entender como relacionar com a corporação, assim como a corporação precisa entender como relacionar com as startups. O grande a grande inspiração que eu passo para os empreendedores para as startups se relacionarem com a corporação está é, em dois pontos principais. O primeiro é o tamanho que uma demanda, o tamanho da demanda que a corporação tem que é tudo o que uma startup quer. A startup, ela quer um grande cliente que consiga trazer para ela receita recorrente. Ah, então, eu tenho aqui um, um, um outro cliente que é Aliança Shopping Center. Aliança Shopping Center é o segundo maior é, administrador de shopping centers do Brasil. Eles têm aí mais de, de, de 30 shoppings na sua gestão, movimentam mais de 30, 40 milhões de pessoas nos seus shoppings. Então, em um único cliente, eu tenho uma demanda gigante. Então, como que a startup consegue relacionar com essa corporação para escalar a partir dela? É, e o segundo ponto é, é como que, a, que, os, que o corpo executivo dessa corporação consegue é, mentorar, apoiar essa startup a ter um produto melhor, a ter um time melhor, conseguir enxergar um problema de mercado é, de maneira mais fácil... Ah, e a startup, quando tem um time reduzido e consegue contar com esse apoio, é, para ela é maravilhoso. É, e aí ainda existe um, um, um efeito colateral desse ponto, que é o networking que a corporação traz para essa startup. Vamos pegar o exemplo de novo da Aliança Shopping Center. Imagina quantas é, outras empresas que são clientes da Aliança que poderiam ser indicadas para a startup. É, desde restaurantes, lojas de conveniência, loja de aí, etc. Então, é esse que, para mim, que é o maior valor que a corporação traz para a startup. É, e aí é o que eu falo muito do modelo de negócio é, da fábrica que beneficia o empreendedor. É, se a startup tem um, uma demanda tão grande de um cliente como esse, ela se autofinancia, especialmente naqueles rounds de investimento de early stage. Né? Seja o angel money, seja o seed money, é, é ali onde tem o vale da morte da startup, ela poderia se autofinanciar ali. Ela se dilui menos para chegar no venture capital muito mais bem é, atrativo. E para o lado da corporação, a corporação, e aí por isso que a gente trabalha muita parte da cultura de inovação nessas empresas, ela precisa entender é, que a startup primeiro, não é mais um fornecedor, a startup tem uma questão estratégica, ou seja, será que eu tenho dados, por exemplo, que não utilizo da maneira correta, que a startup poderia transformar aquilo em ouro, e gerar receita com aquilo, e consequentemente eu ser beneficiado, seja é, virando sócio dessa startup, e essa startup rentabilizando é, através da venda de, dados, venda de dados, não, desculpa, mas mas a geração de algum produto a partir dos dados. Ah, por outro lado, a corporação precisa entender muito bem que a startup pode resolver os desafios que ela tem é, de uma maneira muito mais inovadora, muito mais ágil e muito mais barata, assim, do que os grandes players de tecnologia que é, existentes no mercado. É, e, por último, tem uma questão muito estratégica, que é como que a startup consegue dar diferencial competitivo é, para a corporação. É, então, tem tenho, tenho uns exemplos que eu coloco aqui é, de um período um período de exclusividade que a corporação coloca para essa startup aqui ano. Eu ganho diferencial competitivo, depois essa startup vai para o mercado, pode vender para meu concorrente, mas não vai é um olhar que a corporação precisa ter para a startup também, que é diferente de apenas querer ser mais um fornecedor, ou até mesmo de matar a startup, porque pode virar um potencial concorrente ou vender como concorrente, não é assim que deveria funcionar esse
2: relacionamento. É, e existe algum segmento de mercado que você entende que está tendo mais é, procura do mercado, ou o mercado está absorvendo mais, por exemplo, uma fintech ou como tipo de startup, você acha que está bem diluído as oportunidades.
0: Bom, de fato, todas as indústrias, desde a mais tradicional, como óleo e gás, por exemplo, a gente tem a Shell aqui, até a mais disruptiva, que é a de própria tecnologia, está relacionando com startups. Agora, tem alguns mercados que estão é, bem agressivos e com alguns cases legais. O primeiro, de fato, a gente vê muito as fintechs. Bom, as fintechs elas encontraram um mercado que é o que uma startup muito quer se posicionar para causar uma disrupção que é o um mercado que tem problemas inúmeros é, e que existe um anseio da sociedade ou seja, do consumidor de novas soluções porque o que existe não atende o que ele quer então tem um emaranhado de problemas ali e no caso do mercado financeiro é, existem vários e as startups estão voando nesse quesito e resolvendo vários deles eu tenho um orgulho enorme aqui de uma carioca, que é a Stone, que em três anos ela sai do zero para fazer IPO e Nasdaq. No na caso vareja é outro também, que tem um aranhado de problemas, várias oportunidades, tem bastante startups interessantes é, nascendo para resolver desafios para eles.
1: Eu, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para ti. É, na verdade, é mais uma dica. Tem muita, muitas startups que começam e entram num, num, num dilema de conseguir financiar o próprio negócio, buscar investimento, entrar no programa de aceleração, conseguir atrair o primeiro cliente e aí, quando você entra num negócio que é plataforma, tem o cliente é, corporativo e o cliente pessoa física, conseguir saber por onde começar. E eu queria saber do seu do seu da sua experiência aí, que dica que você dá para essas startups que estão nesse processo inicial, nesse começo de validação de mercado, é, principalmente nesse sentido de conseguir financiar a operação inicial para conseguir ganhar escala aí no, no futuro?
0: Ótima pergunta, Danilo. Isso é uma coisa que nos incomoda muito é, no empreendedor. Eu acho que a gente acabou criando mercado ah, um pouco da, do, do achismo, por assim dizer, que o fator de sucesso de uma startup é o quanto ela capta em cada rodada de investimento. É, e isso faz com que aquele early esteja aquele cara que está começando agora, enxergue isso. Então, ele tem ali no papel uma ideia e ele acha que a prioridade dele precisa ser encontrar financiamento. investimento então. Aí, Isso consome um tempo, um desgaste, e até mesmo uma frustração desse empreendedor enorme, enquanto, no nosso ponto de vista, ele deveria estar muito, muito focado... É no modelo que a gente adotou aqui até mesmo com eu empreendedor como sócio empreendedor que é o modelo de bootstrap que é muito que a fábrica fomenta o uh, modelo de bootstrap ele parte do princípio que você precisa encontrar uma dor muito relevante no mercado é, e você validar que essa dor é muito relevante no mercado propor uma solução que você precisa validá-la que de fato resolve essa dor é, e gastar a sola de sapato mesmo para fazer essas validações, da maneira mais é, barata possível, mais que te dê dados. Ah, e você tem as grandes startups que são cases disso, você tem a Dropbox, que é case disso, as Zappos foi case disso, é, a gente tem algumas soluções e cases interessantes para fazer dessa forma. Então, se o, 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 o primeiro passo do empreendedor é encontrar, de fato, essa dor muito relevante e daí propor uma solução que precisa ser validada no mercado até ele ter primeiros dados de que aquilo dali é uma boa solução é, para uma dor muito grande e começar a ter os seus primeiros clientes, não necessariamente pagantes, mas clientes que estão utilizando a plataforma é, e daí, sim, você começar a gastar energia para buscar capital é, para crescer. É, no nosso modelo de relacionamento com o corporate, é, a demanda do corporate, como eu disse, e o apoio que ele dá, é, você pode vender o seu produto sem precisar de receber um investimento dessa corporação. Se você tem um identificador muito grande, seja no corporate, tá? seja no B2B, seja no B2C ou seja no cliente do corporate, e você contém uma solução que pode resolver isso, você vai escalar muito a partir da demanda que ele tem. E você se autofinancia sem precisar entrar em investimento. Agora, se você tem um negócio que foi validado, questão de dor, questão de solução, você tem dado suficiente para fazer rodadas de investimento, é, se dedique para fazer, então, a partir daí, essas rodadas de prospecção de investimento mas sair do zero já querendo colocar dinheiro, muitas vezes até de maneira ilusória que eu vou trazer caminhão, caminhões de dinheiro para a minha ideia que é maravilhosa você precisa provar muito valor ainda até chegar nesse estágio é, na questão da, que, você colocou, que você colocou sobre os processos de aceleração, de inovação eles são extremamente importantes mas perceba que ele é uma fase para que a sua startup decole. Então, se é uma fase, ela, você pode ficar parado naquela fase do tempo todo. Então, a gente vê muito startup que sai de uma aceleração, vai para outra aceleração, vai para outra aceleração e aí você fica andando em círculos. É, a aceleração é para ser uma e você decolar. Se você não decolou, aconteceu algum problema. Ou você precisa pivotar a sua startup ou você precisa entender que aquilo não é uma dor relevante e, e partir para a próxima. É, então, o processo de aceleração é muito interessante, mas ele é para acontecer uma outra vez e embora. Pode ficar procurando cada hora uma nova. tem é, aqui a gente fala dos concurseiros, né? São aquela, aqueles empreendedores de startup que toda hora estão numa competição de startups, num processo de seleção de aceleração. Isso não gera valor. O que gera valor é você de fato, ter uma dor muito forte no mercado e focar no seu cliente para desenvolver uma solução relevante. E aí o resto das
1: coisas vem. E, Hector, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, eu queria aprofundar um pouco mais essa nossa conversa de hoje e até um, sobre um pouquinho do trabalho aí da fábrica. Você tem alguma recomendação de livro, alguma sugestão de leitura para o pessoal?
0: Bom, tenho. É... Acho que a primeira delas... Eu tava... Ontem eu estava conversando com o diretor de RH de uma empresa grande aqui, e ele me explicava é, como que uma startup consegue ter um produto tão bom se ela não tem dinheiro para contratar pessoas é, tão boas e eu colocava que o mundo das startups exige que a startup tenha uma, um empreendedor que consiga de fato vender sonho e é, engajar as pessoas naquele sonho dele é, e aí eu gosto de um livro muito bom que ele consegue dar essa visão para esse empreendedor sobre propósito, é, qual o propósito de você estar criando aquela startup, a, qual que é a contribuição da sua startup é, para o mercado que você está propondo, e aí você engaja pessoas a partir disso. O nome do livro é Liderança e Propósito, é um livro do Fred Kaufman, que foi vice-presidente do LinkedIn, que fez uma revolução no LinkedIn na parte de pessoas, é um livro que eu gosto bastante. É... tem um outro livro um outro livro que aí é um pouquinho de talvez um desafio grande que a gente tem no Rio de Janeiro são de muitos empreendedores que ainda tem uma cabeça muito voltada pro público né? em, ah, eu em vez de conseguir investimento do capital privado, eu vou buscar fundo perdido de incentivo do governo e etc. E assim como tem startups por exemplo, de de biotecnologia, de que tem um risco muito grande, que ficam dando murro em pontos de faca para encontrar um, um investidor privado para colocar dinheiro no negócio dela. Então, acho que para o empreendedor entender em que momento que o governo entra na jornada de investimento, em que momento que o capital privado entra, tem um outro livro que é O Estado Empreendedor, que é da Mariana Mazucato que é maravilhoso, eu acho que ele explica muito bem em que momento cada tipo de investidor entra no seu processo de inovação na startup, é, cita muito bem para quebrar alguns algumas é, ilusões sobre a criação do iPhone, por exemplo, que não foi só capital privado, que é capital público, é um livro que eu
2: gosto bastante também. É, Hector, nosso podcast, infelizmente, está chegando ao fim, é, mas a pergunta final que não pode faltar, e se a vida te der o limão, o que, que dá para fazer?
0: Estava tá ansioso por essa pergunta, Dudu, e um pouco tenso também para ser é, criativo. Vamos lá, o... acho que eu dividiria esse limão em três partes, a gente está chegando aqui perto da Páscoa, vamos lembrar um pouquinho aqui como que a gente poderia utilizar esse limão de três formas. A primeira parte do limão, eu acho que eu encontraria pessoas que têm algum, alguma deficiência, algum problema é, de saúde que o, le, o limão poderia resolver. Enxergar um problema mesmo. É, eu já ouvi várias coisas, não sei se são mitos ou não, que um limão pela manhã é, acelera o metabolismo, que elimina a gastrite, etc. Quem é essa pessoa que tem esse problema e que precisa desse limão? Eu acho que se você pudesse dar essa parte de limão para uma pessoa que tem um problema que pudesse ser resolvido a partir dele, é um empreendedor que está começando a criar um novo negócio. A segunda parte desse limão, eu dividiria com outros empreendedores que poderiam encontrar outros problemas para criar negócio a partir disso. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter cada vez mais uma cabeça colaborativa. É, não existem concorrentes. Existem pessoas que estão criando negócios para resolver outros tipos de problema, apesar de serem o seu mercado. É, colabore com eles. Talvez você possa encontrar grandes parceiros ali, como eu já vi, startups juntando soluções para serem maiores. Ah, e a terceira parte do limão, esprema ele dentro de um copo cheio de gelo. Coloque aí, seja um gin, seja uma uma vodka, vá para a praia, descanse, porque o empreendedor ele muitas vezes foca no seu negócio, mas esquece do seu corpo, esquece de cuidar da vida. E no final das contas é isso que importa. Você precisa ser mais equilibrado.
1: Muito bom, cara. Tem um o lado, um lado de diversão aí também, né? Não dá pra, <risos> só se matar de trabalho, né? Hector, cara, mais uma vez aí, muito obrigado aí pela sua participação, por, por reservar esse tempo para bater esse bate-papo com a gente e compartilhar toda a sua Experiência, seu ponto de vista é, e a visão até aí da fábrica de startups para tá, todo mundo está nos acompanhando aqui no Limão no Ponto. E, cara, eu queria deixar agora aberto aí o um podcast para você, considerações finais. Se quiser passar seus contatos, como as pessoas te, te encontram aí nas redes sociais, fica à vontade.
0: Pessoal, obrigado pelo convite. É, acho que é um, muito, muito contente aqui no fevereiro estar tá batendo esse papo, porque de fato vocês estão impactando outras pessoas que são empreendedores. É, eu acho que quando vocês perguntam como que o ecossistema empreendedor do Brasil está, eu acho que vocês mesmos são resposta para isso. Quando vocês cruzam o Atlântico para fazer um curso de empreendedorismo é porque o Brasil está querendo respirar cada vez mais isso, então parabéns aí pela iniciativa uh, e o que eu digo é compartilhe mais conhecimento cada vez mais para impactar mais pessoas em empreender, empreender a gente muda o mundo é, contem comigo aqui no Brasil, Se quiserem vir conhecer a fábrica, as portas estão abertas temos um bom chope lá para a gente tomar, ah e temos café português também, a Delta Café é um dos patrocinadores da fábrica lá os meus contatos, vocês podem encontrar o site da fábrica, que tem todas as informações para quem quiser saber mais, que é www.fabricadestartups.com.br. O meu e-mail é hector, com H, arroba fábrica de startups.com.br. Então, quando eu for em Portugal, espero ver vocês. Se vocês estiverem aqui, portas abertas. Obrigado pelo
2: convite, galera. Com certeza, Hector. Como diz Danilo, mais uma vez, pelo... obrigado né? pela disponibilidade, pelo seu tempo pelo seu trabalho à frente da fábrica de startups e acho que principalmente pela paixão que você tem de contribuir ainda mais para por a evolução desse nosso ecossistema aí no Brasil, né? Acho que em breve estaremos juntos. E é isso. Forte abraço, forte abraço para a galera de casa.
1: Valeu, Héctor. Valeu, pessoal. Valeu, Danilo. Valeu, Dudu. Valeu, pessoal. Valeu.